0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Que coisa boa é retornar então nesta manhã é para juntos estudarmos um pouco a Palavra. Sempre há esperança para nós, quando nós abrimos a escritura. Sempre há pão do céu para nós, quando a palavra de Deus é lida e exposta. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6. E nós vamos ler apenas... Um versículo. 6, versículo 4, e está escrito o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Temos gente solteira aqui? No caso é, gente solteira, tem solteira aqui? Temos alguns. Temos até as crianças entre nós. E eu li certa feita de que nós devemos começar a educar os nossos filhos 20 anos antes deles nascerem. Então as crianças estão incluídas. <risos> é, o que nós já somos agora desde a mais tenra idade e aprendemos, vai refletir lá na frente... Então a gente começa a se preparar agora mesmo. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a nobre e difícil tarefa de educar filhos. Já começo dizendo que nenhum de nós aqui sabe tudo, aprendeu tudo e é mestre do assunto. Todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos no caminho, não tem receita de bolo, tem princípios, tem princípios. Evoco as palavras de Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, quando ele disse o seguinte, que o maior problema da sociedade não é o problema econômico, não é o problema sociológico, não é o problema político. O maior problema do mundo é o problema da família. É o problema da família. Se a família está bem, a igreja está bem. Se a família está bem, a nação está bem. Se a família se desintegra, isso reverbera na igreja e na sociedade. Estou convencido de que a paternidade e a maternidade é a mais nobre, mas também a mais difícil tarefa que Deus deu ao homem e à mulher. É muito mais fácil você ter sucesso profissional fora dos portões do que ter sucesso dentro de casa, dentro dos portões. É muito mais fácil você ser uma pessoa famosa, porta para fora de casa, do que ser uma pessoa bem-sucedida, porta para dentro de casa. E talvez eu pudesse ilustrar isso na escritura, e eu vou citar apenas três, três grandes homens, que deixaram notório o seu nome na história: homens de Deus mas que não foram bem sucedidos na criação de seus filhos. O primeiro deles, Samuel. Você pode imaginar um homem de Deus que tenha superado Samuel? Um homem que começa o ministério dele criança, encerra o ministério dele como o maior juiz, como o maior profeta, como o maior sacerdote da sua geração, já na idade avançada, e chega diante de toda a nação e dá o seguinte relatório exercendo um cargo político, religioso, comissionado por Deus para pregar para vocês. Desafio cada um de vocês a apontar para mim um erro que eu cometi na minha administração. Provem para mim que eu tirei de vocês um boi sequer, um animal sequer. Em outras palavras, se eu coloquei no meu bolso um centavo sequer, de forma ilegítima, de forma desonesta. E eu devolverei para vocês. E a nação toda testemunha, você foi íntegro, você foi fiel, você foi um exemplo. Porém, este homem não teve sucesso na criação dos filhos. Ele errou nesse ponto. Diz a Bíblia que sendo os juízes nomeados por Deus, ele mesmo nomeia os seus filhos como juízes em seu lugar, diríamos hoje, que foi nepotista, e podem ter certeza, a monarquia, rejeitando o governo de Deus, para um governo humano, nasceu dentro da casa de Samuel, deixa eu lhes dar um segundo exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve vitórias esplêndidas, politicamente falando, até espiritualmente falando, mas fracassa rotundamente na criação dos seus filhos. Ele ganhou o mundo e perdeu os filhos. Mas vou lhes dar um outro exemplo, exemplo do rei Ezequias. Ezequias foi um homem tão piedoso, que a Bíblia chega a dizer que ninguém foi igual a ele antes dele, e ninguém foi semelhante a ele depois dele. Mas quem foi o filho de Ezequias? Manassés, o homem mais perverso da história de Judá, mas o que me impressiona, é que Ezequias com 39 anos de idade, estava doente, pediu a Deus, cura, e Deus o curou, e lhe deu mais quantos anos de vida? 15 anos, e ele morre, 15 anos depois, portanto, e o seu filho Manassés, começa a reinar em seu lugar, e eu pergunto, com que idade Manassés começou a governar Jerusalém, em Jerusalém, para o mais longo governo, 55 anos? Com 12 anos. Qual a conclusão que você chega? Que ele nasceu nesse período do milagre. Três anos depois da cura de Ezequias, o Manassés nasceu. E qual tinha sido a grande ordem que Deus tinha dado para ele? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Eu fico imaginando que Ezequias devia ter pensado assim, se Deus mandou botar em ordem a minha casa, eu vou investir na vida desse menino. Ele vai ser o meu sucessor no trono. Eu vou discipular esse menino. Eu vou investir tudo o que eu tenho na vida desse menino, para que ele conheça o Deus de Israel, para que ele sirva a Deus com fidelidade. Quando Ezequias morre, o menino destrói tudo que o pai fez. Fracassou como pai, embora tivesse vitórias tão esplêndidas nas outras áreas da vida. Isso me leva a pensar também no que Albert Schweitzer disse certa feita. Albert Schweitzer disse o seguinte, que o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de fazê-lo. Em outras palavras, os nossos filhos nos veem mais... Do que nos escutam. A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Eles nos observam mais do que nos ouvem. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança não o caminho que ela quer andar. Ensina a criança não o caminho que ela deve andar. Mas ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ensinar no caminho é ser exemplo. Isso me leva a pensar também na ideia dos pais como espelho. Um espelho não faz discurso, ele demonstra. Ele não exorta você com palavras, mas você chega diante dele. Você vê todos os seus defeitos, suas rugas, seu cabelo desalinhado sua roupa amassada e amarrotada, e aqui tem uma lição, primeiro, o espelho é mudo, mas ele demonstra, o espelho para ser útil, ele precisa ser iluminado, não adianta você ter olhos, se você não tem luz, os pais precisam viver na luz, mas o espelho para ser útil, ele precisa ser limpo, se estiver embaçado, também não reflete. A vida dos pais precisa ser irrepreensível. Mas o espelho precisa ser plano. Porque se ele for convexo, ou se ele for côncavo, ele vai distorcer a imagem. A vida dos pais precisa ser reta, para que os filhos possam imitar o seu exemplo. E eu queria ilustrar isso de uma maneira muito singela. Se você ainda não foi. Ao ir a Jerusalém. Não deixe de visitar o museu Yad Vashem. Museu do Holocausto. E existe o um departamento lá. Em que se homenageia. Um milhão e meio de crianças. Dos seis milhões que morreram. E quando você entra nesse museu. Ele é todo escuro. E você verá um milhão e meio de velas acesas. Acontece que ali não tem um milhão e meio de velas acesas, ali tem três velas acesas. Mas num jogo de espelhos, você vê um milhão e meio de velas acesas. E eu estou dizendo isso para contar um fato que agora é um mito. O mito da casa dos dez mil espelhos. Diz o mito que essa casa atraiu... Um cachorrinho faceiro e serelepe, que caminhava pela rua, todo feliz. E ao entrar nessa casa, ficou espantado e muito feliz, porque ele viu 10 mil carinhas sorrindo para ele. E ele pensou assim, este é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Por outro lado, nessa mesma rua, caminhava um cachorrinho mal-humorado, rabugento. Arreganhando os dentes para quem aparecia para ele. E também entrou na mesma casa. E ficou chocado, escandalizado, perplexo, porque ele viu 10 mil carinhas rosnando para ele. E ele pensou, esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. Bom, é claro que a lenda é autoexplicativa. Não reclame da sua família, não reclame da sua casa, ele está refletindo você. Você está vendo você mesmo, refletido dentro da sua casa? Se você é uma pessoa bem-humorada, feliz, alegre, de bem com a vida, esse é o clima da sua casa. Se você é uma pessoa que murmura, que reclama, que está azedo, que está mal com a vida, a sua casa vai ter um clima pesado. Então, dito isto, eu queria agora é fazer um diagnóstico do problema para depois entrar no texto lido para oferecer o remédio para o problema. Então, qual é o diagnóstico que eu gostaria de levantar? Primeiro, é que criar filhos, como diz um livro, não é brincadeira. Mas por que não é brincadeira? Porque os nossos filhos não escutam apenas a nós. Lá no passado, talvez, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós tiveram mais sucesso do que nós, porque os filhos trabalhavam com eles, voltavam do trabalho com eles, não tinha televisão, sentavam ao redor de um fogão de lenha ou de uma mesa para bater papo. Não havia mobilidade, como nós temos hoje. Uma pessoa vivia, nascia, crescia e morria no seu lugarejo. O meu pai me contava as suas viagens quando eu era criança e eu entrava numa fantasia. é coisa assim, longa. Sabe qual a viagem que ele fazia? 100 quilômetros. Parecia um mundo, parecia um universo. Eu contava aquilo como se estivesse contando a coisa mais fantástica do mundo. Hoje, os nossos filhos escutam muitas vozes. E às vezes divergentes das nossas. Os nossos filhos têm muitas janelas abertas e coloridas. Que às vezes contam coisas diferentes daquelas que nós transmitimos para eles. Criar filhos não é brincadeira. Segundo... Precisamos viver sempre a tensão dentro de casa entre o que se chama de urgente e importante. Eu li um livro quando estava fazendo o meu curso em Mississippi: The First Things First. As primeiras coisas primeiro. E você e eu vivemos sempre esse dilema entre o urgente e o importante. O que é, que é urgente? O telefone toca, é urgente. Você é convidado para ir numa festinha urgente, agora nem tudo que é urgente é importante, às vezes nós sacrificamos no altar do urgente o importante, o que é, que é importante? Deus é importante, sua família é importante, seu trabalho é importante, então preste bem atenção nisso, deixa eu dar uma ilustrada aqui, Chega o um menino em casa e diz assim para o pai ou para a mãe, papai, mamãe, pode me ajudar aqui nesse dever da de escola? O pai diz assim, ah filho, não tem tempo agora não. Veja aí com o seu coleguinha, dá uma ligada para ele, quem sabe você pode ligar para a professora, vai te Vou explicar isso aí. Daqui a cinco minutos o telefone toca. O pai corre para o telefone, aliás, não precisa nem correr mais que está no bolso atende o telefone e gasta meia hora, o filho está observando, eu não tenho o mesmo crédito com o meu pai ou com a minha mãe, que tem os amigos, ou que tem o trabalho, e esse menino está crescendo vendo esse cenário, quando ele vira um adolescente, vai ter os seus momentos às vezes até de tensão, para quem que ele vai recorrer, ou a quem ele vai recorrer? Entenda isso, eu não sei quanto a vocês, eu tenho, eu, eu viajo bastante, e, mas eu tenho um hábito. Eu chego, eu digo cheguei, estou indo, estou em tal lugar, estou fazendo tal coisa, eu posso estar na reunião mais importante da minha vida, se o telefone tocar e eu ver que é da minha família, eu atendo na hora. Se é uma necessidade, eu deixo a reunião mais importante que eu tiver também na hora. A sua família precisa saber que ela tem espaço na sua agenda, ela tem entrada na sua agenda, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento, e que eles são sua prioridade. Não sacrifique no altar do urgente o que é importante. Mas outra coisa que tem acontecido muito no nosso mundo hoje, é que nós estamos de fato, nós somos uma geração atarefada. Isso é fato. E muitas vezes nós queremos é, trazer pelo menos uma aparente solução disso, substituindo presença por presentes. Nós somos a geração que tem muito facilidade de acesso aos bens de consumo. Sobretudo aqui no primeiro mundo. Você trabalha um dia, vai numa loja, compra brinquedo para a família inteira, compra coisa para a família inteira, um dia de trabalho. Às vezes, lá na nossa infância, sobretudo, alguns aqui como eu, Sani também, que viveu, nasceu numa região interiorana, rural, eu tive dois brinquedos. De loja, um só. Nem fiquei assim traumatizado com isso. Hoje o menino nasce, já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Hoje é dá um brinquedo para uma criança, a brinca longa, duas horas, encosta no canto e é sucata, que é outro. E se você não der, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Então, muitas vezes os pais, as mães, tentam acalmar o coração, substituindo presença por presentes. O que os nossos filhos precisam não é de mais presentes, é de mais presença. Eles não precisam de coisas, eles precisam de nós. E isso é absolutamente relevante, é a história do Davi. Olha a história do Davi, ele dava para os seus filhos, era assim, coisa impressionante, grande, uma cidade. Fala, minha filha, isso aqui é a cidade sua. Mas não tinha tempo para os meninos. O mais velho dele, o Aminon, estava emagrecendo, uma paixão doentia, Davi não está nem aí, tá nem sabe de nada. Tem gente dentro da casa dele que sabe mais dos filhos dele que ele. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Outra coisa. A Bíblia diz que os filhos são como que flechas nas mãos do guerreiro. O que significa isso? Tem três imagens que eu gosto na flecha. Primeiro, todo guerreiro carrega suas flechas. Um guerreiro não pode dar uma outra pessoa a carregar suas flechas. Porque, na hora que está precisando da flecha, não o cara não está aqui do meu lado. Então, carregava nas costas. Os pais carregam os filhos, a mãe no ventre, ambos na alma... Na mente, no coração, nos sonhos, nos braços, no bolso. Agora, nenhum guerreiro usa a flecha para ficar toda a vida com ela. Ele lança a flecha. E lança no alvo certo. Em outras palavras, nós não criamos os nossos filhos para nós. Nós criamos os nossos filhos para a vida, para Deus. Você conhece, eu também, famílias que são verdadeiros clãs. Casa um filho, casa uma filha, faz um puxadinho na casa, abre mais um quarto no apartamento, porque tem que ficar todo mundo junto. É uma confusão. Tem o um ditado que diz, que quem casa quer o quê? Casa. É melhor você morar numa meia água do que numa mansão com seus pais. Sabe por quê? Marido e mulher, de vez em quando, têm uma topada. Se você falar para mim que nunca teve sequer um momento de tensão com a sua mulher, vou dizer que você não é um homem, é um anjo que está aqui disfarçado entre nós. Agora, marido e mulher também dão a topada e dez minutos depois está tudo bem. Mas vai que o sogrão veio, viu a topada. Ah, meu filho, aí lasca tudo. Se a sogra vem, então é pior. Aí é um ano de mágoa. Então, o, o, a família precisa saber o seguinte, tem hora que o filho tem que ficar no ninho. Filho no ninho. Flecha nas costas, mas tem hora que tem que jogar a flecha. E quando é que se joga a flecha? Quando o filho vai se casar, vai jogar a flecha. A Bíblia mostra um fato muito curioso de um camarada que vocês conhecem, bem chamado Jacó. Jacó vivia na barra da saia da mãe. Você tem ideia de quantos anos tinha Jacó quando ele saiu de casa? Tem ideia? Jacó saiu de casa para casar-se, aliás, é o fugido. E talvez se não fosse uma situação daquele, ele nem teria saído. Sabe quantos anos ele tinha? 71 anos isso é um alento para quem está solteiro até hoje aí você pode dizer, ah pastor, o senhor está chutando estou não, estou chutando não, eu vou dizer para você porque eu não estou chutando o Jacó saiu de casa com 71 anos, ficou em Padarã 20 anos, quando José nasceu, então 71 com 20 dá quanto? 91 Pois, quando ele volta, que tem aquela experiência no Val de Jaboque, ele tinha 91 anos. Foi quando José nasceu. Com que idade José foi para o Egito? Vendido pelos seus irmãos. Quantos anos ele tinha? 17 anos. Agora você vai somar 91 com 17. Dá quanto? 108 anos. 108 anos. Pois é, quando o José foi levado para o Egito, o Jacó tinha 108 anos. Quanto tempo José ficou no Egito até levar sua família para lá? 13 anos sofrendo. 7 anos de fartura. 13, 7, 20. Dois anos de fome foi quando a família dele foi para lá. Então, 13 mais 7, 20 mais 2, 2. Quantos anos tinha o Jacó? 108. Mais 22 130. Foi a idade com que Jacó foi para o Egito. 130 anos. É claro que tem gente que joga a flecha muito tarde, né? Nós 71 anos o cara está meio madurão já. Né? Agora imagine você um menino assim de 40 anos, a mãe tem que fazer o prato dele. 40 anos, está encruado dentro de casa. Então tem hora de sair, tem hora que é hora de ficar, tem hora que é hora de sair. E sair, é sair para constituir uma família. Outra coisa importante, irmãos, filhos, isso é muito importante, precisam de limites. Nós estamos vivendo uma geração onde os filhos estão mandando nos pais. Eu conheço casa que quem manda são os meninos. Aliás, li uma frase curiosa essa semana: a loucura é hereditária, ela passa dos filhos para os pais. <risos> então, note isso é, é fundamental que os filhos tenham limites eles precisam de limites o que pode o que não pode aonde vai e aonde não vai com quem vai e com quem não vai que hora sai, que hora chega filhos sem limites é um problema para eles mesmos e para os pais. Vocês todos certamente lembram lá no Brasil, que na década de 80, um livro tornou-se filme e fez muito sucesso, chamado Eu, Cristiane F., 13 anos, drogada, prostituída. Esse livro narrava a história de uma mãe cujos pais foram muito severos com ela. E ela pensou, quando eu for mãe, eu não vou colocar limites na minha filha ou no meu filho. Ele vai fazer suas escolhas, pensando que está fazendo o melhor. Ela teve uma filha, nunca pôs limites, com 13 anos, a menina estava drogada e prostituída. E ela disse, pensando em fazer bem a minha filha, eu destruí a minha filha. Filhos precisam de limites, eles podem até não gostar por causa da nossa natureza pecaminosa, às vezes os filhos vão querer dar uma resistida. Às vezes vão até chorar. Às vezes vão até entrar emburrado para o quarto. Mas choro não mata filho não. Não mata. Agora, falta de limites. Mata os filhos e destrói a família. Filhos precisam de limites. Outro diagnóstico. Notem comigo uma coisa. Os pais... Precisam ser flexíveis. Os pais não podem negociar o inegociável. Os pais precisam negociar o negociável. Deixa eu ilustrar isso. Eu estive há alguns anos, há uns dois, três anos, na Sears Tower, em Chicago. Então o maior prédio na época dos Estados Unidos, com 110 andares, 443 metros. Eu estava lá no topo, e lá em cima, balança. E por que balança? Para não quebrar. Você vai passar, por exemplo, numa ponte, um viaduto. Se para o carro em cima do viaduto, lá em cima, você percebe que trepida, balança. Por que Balança. Para não quebrar. Famílias duras demais, inflexíveis demais, quebram. Quebram. Você precisa temperar, ser firme e ser doce. Ter disciplina e ter abraço. Ter limites claros. E ter também leveza, para a nossa família não quebrar. Porque quando você represa, 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 represa demais, a hora que vaza, é uma inundação. Inundação. Outra coisa, os pais precisam equilibrar exortação com encorajamento. Eu vou ilustrar. O menino chega todo empolgado em casa e diz assim: Papai, eu consegui tirar nove na prova de matemática. O pai olha para o menino e diz: Quando você vai tirar dez, menino? O menino dá uma mochada e pensa: Eu nunca vou conseguir satisfazer meu pai. Talvez o pai pudesse falar o seguinte: Parabéns, filhão. Eu acho até que você tem potencial para tirar 10 na próxima prova. Ou seja, ele valorizou o resultado que o filho teve e estimulou o filho a avançar um pouco mais à frente. Mas se o pai dá uma palavra dessa, quando você vai tirar 10, menino? Ele joga um balde d'água fria. Ele desanima esse menino. Então tem hora de você exortar e tem hora de você consolar. Os filhos precisam sempre desse equilíbrio. Sempre desse equilíbrio. Exortação e encorajamento. Aqui, outro exemplo. Às vezes você chega no quarto do menino adolescente, parece que passou um tsunami por lá. Aí você diz, menino bagunceiro, vem aqui. Não você, não, você não resolveu o problema. O que está bagunçado é o quarto. É o quarto. Se você diz que ele é um menino bagunceiro, você está atingindo a honra dele, a pessoa dele. Você pode dizer, filho, vem cá. Esse quarto não combina com você. Esse quarto precisa ser arrumado, porque você vai ter que estudar aqui, você vai ter que dormir aqui. Aí você, em vez de atingir a pessoa, você atingiu o problema. Cuidado para você não atingir seus filhos, querendo resolver o problema. Você precisa convocar seus filhos para resolverem o problema. E em vez de machucá-los, ou achatá-los, ou esmagá-los, você aproveitar para dar uma impulsionada neles. Outra coisa, os pais ou a família, isso é um ponto muito importante. Precisa entender que onde falta graça... Coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Você e eu conhecemos gente que gosta mais das coisas, ou pelo menos demonstram isso, do que pessoas. Não é o caso de vocês, graças a Deus, aqui nesse país. Mas vocês que vieram do Brasil, sabem que tem muita gente lá que tem mais cuidado com o carro, que com os filhos. Tem mais ciúmes do carro do que da família. Isso me lembra um fato muito chocante. De um pai cujo sonho era comprar um carro da marca tal, do modelo tal, da cor tal. E trabalhou anos para comprar o carro. O carro dos sonhos. Botou na garagem. Era o sucesso. Era a realização. Só que esse pai tinha um menino de cinco anos. E quando o menino viu... Aquele carro com aquela cor policromática, aquela cor melhor esmaltada e tão bonita. Ele pensou, que legal, achei um bom painel para fazer meus desenhos. E o pai saiu para trabalhar, o menino pegou um prego e começou a desenhar. Desenhou tudo o que ele queria. Mas não deixou nenhuma área vazia. <risos> Quando o pai chegou com a mãe do trabalho, os dois ficaram possessos de raiva. Eu acho que você nunca ficou possesso de raiva. Mas pegaram o menino e começaram a bater na mão dele. Mas batiam e batiam, o menino gritava, chorava. E eles não pararam. Quando eles deram por fé, a mão do menino estava roxa. As veias tinham estourado. Correram com o menino para o hospital, não teve jeito. Teve que amputar as duas mãozinhas do menino. E quando os pais chegaram no dia seguinte, e o menino estava com as duas mãos amputadas. O menino levantou os dois cotocos de mão para os pais, dizendo, papai, mamãe, eu nunca mais vou riscar o carro de vocês. Onde falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Entenda isso, pessoas valem mais. Pessoas contam. Bens materiais você ganha, você perde, você torna a ganhar de novo. Mas você não pode perder sua família, seus filhos. Eles são muito importantes, absolutamente importantes. São prioridade. A família onde falta graça, o perdão não é exercido. Irmãos, é uma coisa impressionante, mas tem muitas famílias disfuncionais, inclusive dentro da igreja. Há muitas famílias, inclusive dentro da igreja, onde as pessoas estão lá morando debaixo do mesmo teto, mas não falam umas com as outras. Não conversam. E quando a pessoa tem mágoa no coração, ela, ela está numa situação. Tão triste, porque guardar mágoa no coração é querer tomar um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Você fere a você mesmo querendo atingir a pessoa. Deixa eu ilustrar isso. Um dia o um menino chegou da escola com muita raiva, porque tinha sofrido bullying na escola, os coleguinhas. E ele chegou muito irritado. Ele falou, papai, eu estou com muita raiva dos, da minha turma, dos meus colegas mesmo meu filho, e teve um lá que me machucou, que me humilhou, que falou um monte de coisa de mim, e eu saí de lá humilhado hoje, falou oh, meu filho, mas você tem que perdoar seu coleguinha, você vai voltar para lá amanhã, você tem que conviver com ele, perdoa seu colega, ele não perdoa não, não meu filho, mas você tem que perdoar. mas não vou perdoar não pai, estou com raiva mesmo, ó oh, pai, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá pro o quintal, Vou estender um lençol aqui, filho, branquinho. Eu vou pegar lá na churrasqueira um saco de carvão. Você vai fazer de conta que aquele lençol é o seu coleguinho. Você está com mais raiva. E você vai jogar todas essas pedras de carvão naquele lençol. Mas não erra não, acerta todas. O menino gostou do negócio. Gostou. E jogou com gosto. Pá, 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 pá. Quando ele terminou, o lençol estava todo encarvoado. O pai disse, agora vem cá filho, pegou o menino, levou diante um espelho, disse, agora dá uma olhadinha em você. O menino estava mais encarvoado que o lençol. O pai disse, está vendo aí filho, quando você guarda a maga, quando você machuca as pessoas, e joga suas farpas nas pessoas, você se fere mais que o outro. Não tem como você ficar com mágoas sem você mesmo ser atingido. Onde falta graça, não tem perdão, não tem recomeço. Família é lugar de cura, família é lugar de perdão, família é lugar de recomeço. Então, dito isto, eu gostaria de agora oferecer o remédio, diante desse diagnóstico. E agora nós vamos voltar para o texto de Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Aí você percebe que tem, primeiro, uma exortação negativa. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Olha que coisa interessante. Olha o que Paulo está falando disso. Na época que Paulo escreveu esse texto, existia o regime do pater potestas. O pai, na época, lá no Império Romano, tinha pleno e total direito sobre os filhos, de bater de escravizar, até de aplicar a pena capital. Paulo não está aqui é, exaltando ainda mais a autoridade dos pais, ele estava fazendo o quê? Limitando essa autoridade. Quer dizer, cuidado pai, você não pode tudo não. E a primeira coisa que você precisa ter entendimento é que você não pode provocar seus filhos à ira. E como é que um pai provoca o filho a ira? Primeiro, quando ele fala uma coisa e vive outra. Quando ele diz assim, nós temos que ser honestos aqui nessa casa. Você precisa aprender a integridade, meu filho. Aí o telefone toca, o filho atende fala, fala que eu não estou. Aí o menino, não estou entendendo. Ele me ensinou que eu tenho que ser verdadeiro. Eu vou dizendo que ele não está, quando ele está, que negócio é esse? Esse tipo de postura, de falar uma coisa e viver outra, provoca os filhos a ira. Falta de consistência, falta de coerência, falta de integridade na educação. É por isso que a Bíblia diz assim, estas palavras que hoje eu te ordeno, que palavras? Ouve, pois, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Em outras palavras, não tem como você inculcar no outro se você não está vivendo aquilo que você está passando. Este é o princípio. Segundo, os pais provocam os filhos a ira quando tem favoritismo ou preferência. Eu, nós falamos ontem lá para as mulheres, no chá, das mulheres, um pouquinho desse assunto. Os filhos não são iguais, não é verdade? Quem tem mais de um filho aqui? Dois, três, quatro, maioria aqui. Então o que, que acontece? Os nossos filhos nasceram do mesmo ventre, do mesmo pai, na mesma casa... A mesma instrução, mas eles são diferentes. Tem filho que você precisa dar uma bronca nele para te escutar. Tem outro que você basta dar uma olhada nele, já se derrete. E aí, se você parar para imaginar, se você tiver pouquinho de predileção para aquele que é mais doce do que aquele que é mais resistente, isso vai gerar um abismo, um fosso na relação entre eles. Pensa a história do Isaac e da Rebeca. O Isaac gostava mais do Isaú, a Rebeca mais do Jacó. A confusão que eles criaram dentro de casa. Eu conheço caso onde duas meninas, uma estudava numa boa escola particular, a outra ia para escola pública. Uma comprava roupa. De loja chique. Outra em loja popular. E eu atendi, acompanhei essa menina que ficou se sentindo injustiçada. Traumatizada. Adoecida emocionalmente. Porque a família dava peso um para uma, dava peso dois para outra. Isso provoca os filhos da ira. Terceiro. Os pais provocam os filhos da ira. Quando comparam os filhos. Porque às vezes um filho é mais obediente, mas não é que é mais obediente, ele é mais dócil. Faz parte até da personalidade dele. Você devia ser como seu irmão. Olha o exemplo do seu irmão. Chega da escola, um tirou dez, o outro tirou sete. A bronca não tirou sete, está vendo aí? Ó? Seu irmão tirou dez e você sete. O problema é que os filhos não são iguais. Às vezes quem tirou sete estudou mais do que quem tirou dez. O camarada está lá no anais na classe, está lá assim no zen. Mas está pescando tudo, está pegando tudo. Nem estuda para a prova tira dez. O outro que eu rala, 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 rala e tira sete. Aí você pode exigir dos filhos o mesmo empenho. Mas você não pode exigir dos filhos o mesmo desempenho. Você pode dizer, ó, duas horas de estudo agora. Agora, o que vai resultar de duas horas de estudo, aí vai diferenciar de um para o outro. Então, não compare seus filhos. Não compare. Cada um é único e não pode merecer comparação. Pois bem, os pais... Provoca os filhos a ira, quando são agressivos verbalmente. Eu sei que louvado seja Deus, né, numa igreja, em famílias crentes, não tem isso, né? É, não, não tem jeito nenhum. Hoje, gente, palavras machucam mais que um tapa na cara. Há poucos dias, eu estava em São Paulo, e eu preguei seu perdão naquela noite, e uma mulher de 60 anos se aproxima de mim chorando. Ela levantou a manga da blusa, me mostrou uma cicatriz no braço e disse, pastor, está vendo essa cicatriz? Flutou. Eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. E eu odiei minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não perdoei a minha mãe. Às vezes há violências físicas, às vezes há violências verbais. A nossa casa precisa é ser um lugar onde as palavras são medicina, são doce, são meigas, são encorajadoras. Se você não puder falar uma palavra boa, fica alado. Mas não profira palavras de maldição sobre seus filhos, palavras duras com seus filhos. Não imponham maldição sobre o futuro de seus filhos. Faça com que a sua casa seja lugar de vida e de comunhão. E eu termino com o um ponto positivo da exortação. Antes, não provoqueis os filhos da ira, antes, criai-os na disciplina e na administração do Senhor. A palavra criar, na língua original, significa nutrir, alimentar. Em outras palavras, o os nossos filhos precisam mais que casa para morar, mais que roupa para vestir, mais que cama para dormir, mais que escola para estudar, mais do que orientação. Eles precisam de todo um encorajamento, onde você vai forjar, formar a vida dele para ser uma bênção ah, lá na frente. Segundo, os pais precisam disciplina. Disciplina é limite. Disciplina é o filho saber, pode... Não pode. Disciplina é o filho entender que se eu desobedecer, tem consequência na desobediência. Porque também não adianta gritar com o filho e fazer espalhafato com os filhos. E você vai fazer, vai acontecer isso e não fazer, não acontecer nada. O filho transgride, não acontece nada. Ah, após transgredir à vontade. Igual o menino tá brincando com o coleguinha, numa poça d'água, toda suja. A mãe grita, filho, Vem, vem para casa o rapaz somente a grita está você assim, não esquece não esquece esquece ah, grita se mesmo não acontece nada não os pais perdem a autoridade você falar vai acontecer vai acontecer os filhos têm saber que ao transgredir um princípio uma norma vai ter consequência para ele aprender porque se não aprende assim como diz a, o ditado popular vai aprender na rua aprender com a polícia quando quem educa filho não é escola, quem educa filho não é governo, quem educa filho nem mesmo é a igreja. Quem educa filho é a família, é a família. Mas, deixa eu terminar. Os pais precisam ser também responsáveis para educar os filhos através de palavras, na disciplina e na admoestação. A palavra admoestação é a palavra noutesia. É confronto verbal. E eu quero fechar contando um fato que me marcou muito há poucos dias. Um pai chegou para mim em Sene, No domingo. De manhã lá em Pinheiros. E disse, pastor Hernandes, toda vez que eu venho para a igreja. Eu venho com o coração muito pesado. Eu falei, por quê pai? É que meu filho não me escuta mais. Ele não me obedece mais. Eu chego de madrugada em casa. E quando ele chega no domingo de manhã eu bato na porta para chamá-lo para vir para a igreja, ele murmura, resmunga, fala palavrão, e eu saio amarrotado, arrebentado, e eu grito com ele, também não resolve. Aí eu disse assim, pai, vamos fazer uma coisa? Esse confronto verbal que você está tendo não está legal, está provocando ira. Então faz o seguinte, ao voltar para casa hoje, você chega lá, se a porta estiver fechada, bate bem de levinho. E diz assim: filho, posso conversar um pouco com você nesse tom de voz? Porque às vezes o tom de voz, se mudar, você perde a causa. Aquela história do telegrama. O filho estudava fora de casa, na outra cidade, e o pai recebe o telegrama assim: Papai, manda dinheiro. O pai ficou muito aborrecido. Esse menino é muito abusado. Eu estou aqui ralando para ele estudar e ele acha que eu sou o empregado dele. Não vou mandar dinheiro, é coisa nenhuma. A mãe chegou, o pai estava bufando de raiva. O que Você está com raiva aqui, marido? O que, que aconteceu? Esse é o seu filho. Quando, quando acontece coisa errada, é o filho dela, né? É o seu filho. Olha que menino abusado. Manda dinheiro, vou mandar dinheiro, a coisa nenhuma. Falei, Mas ele não está escrevendo. Eu não escrevi isso aí, não, meu irmão o que, que é isso? Não foi isso que ele falou. Falei, como não foi? Está aqui, ó. Falei, não, ele está dizendo assim, papai, manda dinheiro. Ah, se é desse jeito, eu mando. mas. É... Quer dizer, o texto era o mesmo, depende da entonação da voz. Então você chega lá, bate a porta bem de levinho e diz, filho, posso falar com você? Quando é de noite, lá vem aquele pai com um sorriso 9 e quinze. Você já ouviu o Serriso 915 Com um menino bonito do lado. Aí ele me chamou a disse, pastor, aconteceu um milagre na minha casa hoje. Eu falei, o que foi? Eu fiz o que o senhor mandou. Cheguei, bati a porta bem de levinho e disse, filho, posso falar com você? Ele abriu a porta. E antes de falar uma palavra para ele, eu dei um abraço nele. esse menino agarrou no meu pescoço, pastor, e chorou prolongadamente, e me disse, há muitos anos, meu pai, que eu estou esperando esse abraço. Conte comigo, eu vou para a igreja com o senhor hoje. É preciso ter doçura. É preciso que as nossas palavras sejam medicina. É preciso que a nossa casa seja lugar de vida. Que Deus nos ajude. Eu sei que todos nós temos esse desafio. Se você já errou em algum momento, peça perdão. Um pai e uma mãe nunca perdem a autoridade por pedir perdão para os filhos. Se você já errou, errou com seus pais e tem ainda a oportunidade, peça perdão para eles. Ainda que você seja casado hoje. Restaure o clima da sua casa. Peça a Deus para que seja um tempo novo de refrigério e de bonança. Vida Nova, uma igreja bíblica, contemporânea, missionária, acolhedora de pessoas e presente na cidade. Acompanhe nossa igreja também nas redes sociais. Vida Nova, sua família em Toronto.